0: Hola a todas, bienvenidas a este podcast entre amigas y este episodio decidí titularlo Cuídate con Cuidado y algunas de ustedes saben y otras tal vez no, pero hace unos días, el 10 de septiembre, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y vi que mucha gente empezó a compartir cosas acerca de este tema, de cómo ayudar a otros, cómo detectar la depresión y cosas así y creo que es súper importante entender lo que está sucediendo en nuestra sociedad para cuando llegue el día donde nos enfrentemos con una persona que está pasando por esto o, o que nosotras mismas sintamos algunas cosas relacionadas, sepamos actuar correctamente. Por eso el tema que quiero hablar el día de hoy es del cuidado personal. Y sabes, no tienes que estar en depresión o tener pensamientos suicidas o estar en estado de ansiedad o estrés crónico para poder hacer un alto en tu vida y preguntarte a ti misma cómo estoy. Porque creo que si no te tomas un tiempo para analizarte y examinarte y preguntarte esto, pueden estar creciendo en ti cosas tóxicas que a la larga van a echar raíces en tu vida muy difíciles de arrancar. Hay un dicho que siempre ando diciendo y que la verdad creo que es muy real y dice más vale prevenir que lamentar. Así que de verdad tómate el tiempo de escuchar este episodio hasta el final porque quiero darte unos consejos claves para que los tomes en cuenta para tu vida diaria y tal vez por ahí te des cuenta que hay algunas cosas que debes arreglar porque créeme que todo el mundo está expuesto a ser atacado y tener estos pensamientos y estas luchas pero cuando nos hacemos conscientes entonces sabemos cómo, cómo pelear estas batallas y bueno, probablemente ya has escuchado esto antes, pero somos eh, seres compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Últimamente yo he visto eso bastante y de hecho eso también es bíblico. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice que el Dios de la paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. En toda la Biblia vemos cómo Dios nos llama a ser santos. Y ser santos en un sentido es estar apartados. ¿Apartados de qué? Bueno, del pecado, de las tentaciones y de todo eso. Y esto es lo que Pablo dice aquí, manténganse santos y sin culpa en todos los sentidos. Y habla de estas tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a, a ver un poquito más a profundo qué, qué cosas tenemos que cuidar de cada uno. El cuerpo, según la Biblia, es el templo del Espíritu Santo, o sea, qué padre, no solamente es, es lo que tú ves, sino es más allá, es donde Dios decide morar y morar en ti. El alma es tu esencia, donde están tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos. Científicamente hablando, al alma se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Y por último está el espíritu, que esta es la parte más profunda de nuestro ser, también creada por Dios específicamente para relacionarnos con él. Juan 4.24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Desde el inicio de la creación, vemos cómo Dios nos creó con este espíritu humano en Génesis 2.7. De hecho, dice, Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, si te fijas, dice que del polvo de la tierra for formó al hombre, o sea, formó su cuerpo, y se convirtió así en un ser viviente, que se refiere al alma. Pero, ¿qué crees que significa aliento de vida?, en este versículo, en el idioma original que está en hebreo Se utiliza la palabra Neshama Que en otros versículos se le traduce eh, directamente a espíritu Entonces cuando Génesis lo utiliza aquí Dice que Dios sopla aliento En realidad dice que Dios sopla espíritu de vida al hombre Wow. Así que de verdad que Dios nos hizo maravillosos y complejos Y cada parte de nosotros tiene un propósito En este caso el espíritu su propósito es conectarnos con el Espíritu de Dios. Tanto el alma y el espíritu son inmateriales, pero a la vez son separables. Eh, la palabra de Dios es más cortante que dos filos y dice que penetra entre el alma y el espíritu. Si nosotros nos dejamos gobernar por nuestra alma, o sea, por nuestros deseos, por nuestra esencia, por nuestra naturaleza, vamos a terminar caminando hacia la destrucción. Pero al contrario, si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestro espíritu, entonces nos mostramos como verdaderas hijas de Dios. Pero para poder dejar que el Espíritu Santo nos guíe correctamente, necesitamos estar en esta constante renovación de nuestras mentes porque solo renovando nuestra mente vamos a entender y vamos a alcanzar todo lo que Dios quiere para nosotras. Se ha comprobado científicamente que la mente, o sea, nuestros pensamientos pueden afectar toda nuestra vida y aquí te lo voy a, te lo voy a leer de un, de un estudio que encontré en la Universidad de Harvard que la verdad está muy interesante, te lo voy a leer textualmente. El cerebro tiene un efecto directo sobre el estómago. Por ejemplo, la sola idea de comer puede liberar jugos gástricos antes de ingerir la comida. Este vínculo es en ambos sentidos. Un intestino con problemas puede enviar señales al cerebro al igual que un cerebro con problemas envía señales al intestino. Por lo tanto, el malestar estomacal o intestinal de una persona puede ser la causa o el producto de la ansiedad, estrés o depresión. Esto se debe a que el cerebro y el sistema gastrointestinal están íntimamente relacionados, tanto así que deben ser vistos como un solo sistema. Uy, aquí es donde se empieza a poner interesante, porque cuando nos sentimos mal emocionalmente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si es ansiedad, ahí estamos comiendo mucho y, y nos gusta así comer esos, los dulces y chocolates y, y cositas así ricas. Y, y, y si es tristeza o depresión, ni comemos, ni se nos cierra el estómago, ni ganas tenemos. Entonces, cuando nuestra mente está débil, nuestro cuerpo está débil y nuestro espíritu está débil. Cuando nosotros debilitamos nuestro cuerpo, también debilitamos nuestra mente y debilitamos nuestro espíritu, o cuando nuestro espíritu está débil, nuestra mente y nuestro cuerpo también pueden estar débiles. Simplemente cuando no cuidamos cualquiera de estos tres compon componentes, nos descompensamos de alguna manera y nos volvemos vulnerables e inconstantes, pero como no sabemos qué está pasando. Como no entendemos y no estamos conscientes, estamos en este círculo como vicioso, llenos de estrés, de ansiedad, de depresión, tenemos el cuerpo cansado, nos alimentamos de cualquier cosa que se nos ponga enfrente y luego nos preguntamos, ay, ¿por qué no tengo ganas de orar? ¿por qué no tengo ganas de leer la Biblia? Si te has sentido así o si te sientes ahorita así, haz un alto. El autor del programa Espiritualidad Emocionalmente Sana dice que para seguir conociendo a Dios, para seguir avanzando en nuestra relación con Él y vivir una vida sana, debemos estar conscientes de quiénes somos ahora. Así que haz conciencia de ti, haz conciencia de lo que está pasando a tu alrededor y en tu interior, con estas tres preguntas que te voy a hacer, y estas tres son para cada componente, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Y la primera es, estás alimentándote sanamente. La segunda es, estás descansando correctamente. Y la tercera, es, estás escuchando internamente. Por ejemplo, en el cuerpo. Obviamente sabemos que tenemos que alimentar el cuerpo sanamente. Y cada vez parece que se pone más difícil porque, porque en el mundo hay alimentos hasta más falsos. Y todo eso es pues, por la gran demanda que hay, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser muy selectiva con lo que le permites a tu cuerpo ingerir. De hecho, es súper importante. Mucha gente sana sus cuerpos de enfermedades alimentándolos con la manera, de la manera correcta. Una pastora llamada Laura Harris dice que hay dos tipos de alimentos, los vivos y los muertos. Los vivos son todos los que Dios hizo, todas las frutas, verduras, las semillas, todo lo natural. Y los muertos son los que hizo el hombre, todos los que son procesados, los que tienen hormonas, químicos y todas esas cosas que los alteran y los hacen no naturales. Entonces si tú quieres un cuerpo sano y una vida sana, escoge los alimentos vivos, escoge alimentarte bien. Escoge cuidar tu templo y también es importante, o sea, estar conscientes de lo que comemos, seguir un horario, tomar agua, todo, todas esas cosas que, que estén en tu poder para cuidar tu cuerpo. También es importante eh, descansar correctamente. Estás descansando correctamente y cuando hablo de un descanso correcto, los expertos dicen que que debemos dormir de 7 a 8 horas diarias, esto no solamente es importante, sino es necesario, necesitamos respetar nuestros horarios de dormir, tal vez, tal vez te funcione seguir una rutina o algo por el estilo, lo que a ti te funcione, pero necesitamos descansar, y no solamente descansar de 7 a 8 horas diarias, sino también descansar un día a la semana. Dios lo dijo súper su claro, seis días van a trabajar y el séptimo van a descansar. ¿Y con qué intención lo hace? Lo hace para que seamos humanos sanos, porque a veces no sabemos descansar. Bueno, yo en lo personal batallo mucho con eso, porque como que siempre quiero estar a hacer algo y la verdad es que ya estoy trabajando en eso, pero sí he tenido temporadas en mi vida donde... Estoy con mucha carga de trabajo y no descanso para nada estoy con la laptop un domingo a medianoche y y la verdad es que lo único que gano de esto, lo único que termino cosechando es un cuerpo cansado, un cuerpo mal alimentado, pérdida de ánimo, incluso pérdida de emoción por la vida, o sea, ya, ya tanto estrés, así como, como hasta cierta depresión sutil, ¿no? Así como que eh, ya... Y, y no nos damos cuenta, pero es que a veces necesitamos descansar. este Al contrario, también puede haber personas aquí que estén descansando de más o que tengan muy poca actividad o que duerman de más. Y eso también puede ser peligroso, peligroso para la salud. También hay estudios que dicen que que dormir más es contraproducente o que no hacer nada te, te da otras enfermedades en el cuerpo como cardiovasculares y cosas así. La verdad, no sé mucho, pero sé que que tampoco es bueno, entonces nada más lo que es, nuestro cuerpo que descanse es solo lo que es y también tenemos que escuchar lo que dice, porque el cuerpo también habla a su manera. Eh, hay dolores que son comunes, ¿verdad? Eh, normalmente cuando, cuando algo está mal en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Se hincha y, y casi siempre nos lo, nos lo hace saber con un dolor de cabeza. Hay diferentes tipos y hay que saber identificarlos porque a veces nos duele la cabeza por por sueño o cansancio, a veces por falta de agua o a veces por falta de comida, entonces tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, de hecho cuando estaba yo más chica... Recuerdo que como por un mes me estuvo doliendo la cabeza todos los días, todo el día y era como una punzada así chiquita en la frente que no se iba y que cada vez se hacía más grande y yo la verdad ni le presté atención, yo dije algún día se va a ir esto, pero cuando le conté a mi mamá me dijo cama entonces me llevó al dolor al doctor inmediatamente y ahí me revisaron y resulta que estaba tan baja en nutrientes que tenía principios de anemia. O sea, imagínate todo por no prestarle atención en, en el momento debido. Y así nuestro cuerpo siempre nos avisa qué le duele, qué necesita. Así que no te esperes a que tu situación empeore. Escucha lo que dice tu cuerpo y atiéndelo rápido. Esto también es súper importante. Y así como el cuerpo necesita estas tres cosas, el alma igualmente necesita estas tres cosas. Necesita alimentarse sanamente. Porque mira, si nuestra alma es la esencia, eh, es nuestra esencia y es ahí donde se encuentra lo que pensamos y lo que sentimos, ¿cómo lo puedes alimentar sanamente? Bueno, acuérdate que nuestra mente tiene una gran influencia en nuestras vidas. Por eso te, te digo la importancia de renovar constantemente tu mente. Ay, siento que esto se repite mucho, pero constantemente tu mente, sí. Es un trabajo duro porque como que este mundo nos bombardea a través del internet, así con muchos pensamientos, ideologías, con, con movimientos, con cosas raras. De hecho, hay un estudio... Súper interesante y que dice que si lo primero que haces al despertar es ver tu celular y entrar en redes sociales, esto puede provocarte depresión literalmente. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos de comparación. Ay, ¿por qué ella tiene esto y yo no? porque ellos están viviendo esto y yo no? De crítica. Ay, ¿por qué se le ve feo eso? ¿Qué le pasa? O de juicio. Y la verdad estas cosas son pensamientos tóxicos. Pero es aquí donde podemos hacer la palabra de Dios real en nuestras vidas y ponerla en práctica. Hace poquito compartí un versículo en mi redes que es Filipenses 4.8. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Así que es eso, a pesar de que nuestra mente quiera pensar cosas negativas y tóxicas, nos debemos esforzar por pensar en las cosas buenas. Cuando algún pensamiento negativo salte en tu mente, Dios te da la capacidad de callarlo de inmediato y no dejar que se quede ahí mucho tiempo. Es importante también cuidar lo que ves, lo que hablas, lo que escuchas, porque al final de cuentas todo esto tiene un efecto en ti, tiene un efecto en lo que en, en nosotras. Todo es como la suma. De hecho hay una frase que dice que somos el resultado de todas las influencias que hay en nuestra vida. Así que déjate influenciar por cosas buenas. Hay cierto tipo de mentalidades que la gente adopta como parte de su, de su identidad y no está bien. Hay personas que dicen, soy una fracasada y solo se centran en sus errores. Gente que dice, esto es culpa de fulana y todo el tiempo están culpando a alguien pero solamente son víctimas y son irresponsables de sus decisiones. También las personas que dicen, yo siempre tengo la razón, esas personas nunca pueden aprender de nadie y se estancan. Y el típico, si hubiera, si hubiera hecho eso, si hubiera dicho aquello. Y la verdad es que esta es una fantasía que no existe. En vez de pensar así, en vez de adoptar ese tipo de mentalidades, mejor pensemos, hey, Dios me da una segunda oportunidad. Yo no soy mis errores. Ellos, mis errores no me definen. Yo soy responsable de mis decisiones y yo puedo aprender de otros. Yo tengo capacidad, yo tengo propósito. Y empieza a renovar tu mente de esta manera. En vez de enfocarte en las cosas negativas, porque yo, yo sé que, que en nuestra vida, en todas las personas, hay cosas que no nos gustan. Está bien, o sea, hay cosas que, que queremos cambiar y no pasa nada, pero en vez de enfocarnos en ellas de manera negativa Enfoquémonos de manera optimista y positiva Y aparte de los pensamientos En el alma también están nuestros sentimientos La Biblia dice en Proverbios 4.23 Que sobre todas, todas las cosas que guardes Guardes tu corazón porque de él mana la vida En otras versiones dice que Que el corazón determina el rumbo de nuestra vida Así que ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Qué has estado guardando ahí últimamente? La manera correcta de alimentarlo es con amor y con perdón. ¿Te has guardado alguna amargura por ahí? ¿Algún rencor? ¿Algún resentimiento? Límpialo de todo eso y sabes, a veces hacer estas limpiezas requieren valor porque es como hacer una introspección y volver hacia donde está la herida, pero esto es por tu propio bien. El perdón que tú das no es para la otra persona, es para ti. Esto te permite descansar correctamente y es la segunda pregunta que te tienes que hacer. ¿Tu alma está descansando correctamente? Y cuando, cuando digo esto, me acuerdo de las palabras de Jesús que dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. De hecho, esto también lo mencioné en otro episodio, pero quiero resaltar específicamente que el descanso de nuestra alma está en Jesús. En descansar en sus promesas, descansar en su poder, descansar en que Él tiene cuidado de nosotras. Sabemos que Él no nos va a dejar, pero, pero ¿qué tanto lo crees? ¿Lo sabes? Tal vez ya lo sabes, lo has escuchado, pero ¿qué tanto lo crees? Esto, el creerlo firmemente, tiene el poder de darnos descanso. Y esto es importante, descansa tu alma en Cristo Jesús. Y el alma también necesita ser escuchada. Sabes, muchas personas creen que está mal sentirse tristes o que está mal sentirse enojadas o está mal sentirse frustradas, pero las emociones también fueron puestas por Dios y también las necesitamos para entendernos. Y bueno, sí es verdad que no podemos dejar que éstas nos guíen, pero no significa que está mal sentirlas. Al contrario, necesitamos procesarlas. Pregúntate, ¿por qué me siento como me siento? creo que nos hacemos mucho más daño si simplemente ignoramos lo que sentimos. Por ejemplo, si te pones a pensar, tal vez hay una persona que te irrita bastante nada más de verla y no sabes ni por qué, y lo puedes ignorar y puedes dejar que eso te afecte toda la vida, o puedes ponerte a analizar, puedes ponerte a analizar y no sé, tal vez te das cuenta que esa persona en realidad te recuerda a alguien que te hirió en el pasado y que aún tienes que perdonar a aquella persona en tu corazón. Y no sabes por qué porque has decidido ignorar este sentimiento durante mucho tiempo. Así que necesitamos estar conscientes de nuestras emociones y sentimientos porque tal vez hay algo más profundo que nos está haciendo daño y no podemos entregárselo a Dios porque no sabemos ni siquiera qué es. Una herida no puede, no puede ser sanada si no es atendida. Entonces es importante, no dejes pasar tus emociones, siente lo que sientes, y si puedes, yo siempre me encanta hacer esta recomendación o este, este consejo, si puedes, lleva un diario contigo, porque es ahí donde puedes expresarte, donde puedes procesar tus pensamientos, tus emociones, yo creo que es bien padre ver después cómo Dios obra en eso, ¿verdad?, y por último también está el Espíritu, y el Espíritu también necesita estas tres cosas. También necesita alimentarse, descansar y ser escuchado. Y para alimentar al Espíritu, primero que nada necesitamos la palabra y oración, porque es aquí donde encontramos la voluntad de Dios y donde encontramos las respuestas a lo que necesitamos. Alimentando nuestro Espíritu nos damos cuenta de que tenemos que rendir nuestra alma y nuestro cuerpo al Espíritu Santo para que Él obre en nosotros. Como dije, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Esta es una característica esencial de los hijos de Dios. ¿Sabes? Algo que me encanta del fruto del Espíritu Santo es que nos da dominio propio, porque a veces con tantas cosas uno podría decir como, ¡Ay, son demasiadas y yo no puedo y no tengo la capacidad! Y es verdad... A veces no tenemos la capacidad de tantas cosas por nuestra cuenta, pero tenemos al Espíritu Santo, entonces sí podemos. Sí podemos hacer la voluntad de Dios, sí podemos agradar a Dios, sí podemos alejarnos del pecado, sí podemos ser santas, sí podemos tomar buenas decisiones. Como les dije al principio, Dios nos dio espíritu. Dios nos dio un espíritu para poder relacionarnos con su espíritu. Así que qué mejor manera de alimentar nuestro espíritu que con el suyo. Nuestro espíritu igualmente tiene que descansar y creo que una de las maneras en la que nuestro espíritu descansa es cuando sabemos que que que, que Dios es quien gobierna, ¿no? Es, es esa fe inquebrantable de saber que no importa lo que venga, Dios tiene el control. Tú haces tu trabajo y Dios hace el suyo. Y esto es lo que nos hace vivir libres del temor. Y nos permite aceptar su voluntad cualquiera que sea. Aquí descansa nuestro espíritu, en una fe inquebrantable. Nuestro espíritu también, también necesita ser escuchado. Y sabes, el Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu. En la Biblia hay una historia de un profeta llamado Elías, en el cual en un momento de su vida se encontraba huyendo de una reina muy, muy mala llamada Jezabel. Y en su huida, él se esconde en una cueva. Y Dios le llama y le dice, sal de la cueva porque quiero hablarte. Entonces dice que él sale y lo primero que llega es un grande y poderoso viento que destroza así los montes. Pero el Señor no está en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después de todo eso vino un susurro de brisa apacible Y es ahí donde estaba la voz de Dios y Él le habló ¿Sabes? A veces queremos escuchar a Dios audiblemente O incluso que así que nos grite las respuestas Pero en la Biblia vemos que Dios nos habla suavemente Y yo, cre yo creo que esto sigue sucediendo Dios sigue hablando a sus hijos con susurros Pero si estamos muy ocupadas para guardar silencio y escuchar Pues nunca lo vamos a escuchar de verdad Necesitamos quedarnos quietos quietas en su presencia y escuchar. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice, a lo que le dice a tu espíritu. Aunque este es un tema complejo, quiero que sepas que Dios nos habla a todos y Él habla todo el tiempo. Somos nosotros los que a veces no queremos escuchar, pero cuando lo hacemos esto llega como un, como un sentir. Puede que, que estés orando por algo o estés pensando en alguna cosa y de pronto te llega como un pensamiento que, que pareciera que no viene de ti y muchas veces ese es Dios hablando y si te ha pasado puedes pedirle a Dios que te lo confirme y acuérdate que cuando Él habla primero que nada Él no contrahice su palabra, Él no contraíce la Biblia, Él no lastima y Él no obliga, es un susurro de brisa apacible, es tierno y quiero hacer un paréntesis aquí porque mucha gente utiliza esta famosa frase de Dios me dijo que para hacer su voluntad y no la de Dios. Así que siempre examina las palabras de otros y también las tuyas y tómalo con mucho cuidado y mucho respeto. Y bueno, regresando al tema, necesitamos hacer conciencia de quiénes somos, de cómo estamos, de cómo nos sentimos y qué necesitamos, porque solo así podemos crecer. Te animo a ser un alto en tu vida y ponerte a pensar en todas estas cosas y en las cosas que necesitas mejorar o en las que necesitas ayuda porque está bien pedir ayuda. Una vida plena es una vida saludable, y para esto necesitamos darle a cada cosa lo que necesita Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo, y esto es súper cierto. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, una maestra el último día de clases nos dice quiero decirles algo que sé que les va a servir más allá de los estudios, y es que estén presentes. En ese momento la verdad es que solo escuché, pero pues, pues no sentí mucha diferencia, pero muy seguido me acuerdo de eso, estén presentes, y es es verdad, toma una actividad a la vez, si estás platicando con alguien, platica, deja tu celular a un lado, si estás leyendo, lee, si estás comiendo, come, porque siento que, que suena un poco absurdo, pero date cuenta de cuántas cosas estamos haciéndolas inconscientemente, a veces estamos comiendo sin pensar, sin platicar con nadie, Nada más viendo la tele o el celular A veces estamos con la familia Pero realmente no estamos Porque estamos en el teléfono A veces estamos estudiando, trabajando Pero en realidad estamos en redes sociales Y te voy a decir algo Antes yo me jactaba de ser una persona multitasking Según yo podía hacer muchas cosas a la vez y luego me di cuenta que estaba mal este, Eso no es sano, ni siquiera puedes hacer las cosas bien Es de las peores cosas que podemos hacer Porque nuestra atención está dividi dividida y no las hacemos con la misma calidad Esto lo aprendí de un libro que se llama Solo una cosa de Gary Keller Que la verdad se los recomiendo Dice que el éxito se encuentra en aprender a hacer solo una cosa La más importante en ese momento y creo que es completamente verdad, así aprendemos a disfrutar muchísimo más la vida. Estamos conscientes de lo que está pasando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. Así que es importante darle su tiempo y su espacio a cada cosa. Y si eso es importante, ¿qué tan importante es dártelo a ti, tu tiempo y tu espacio? Así que una vez más, haz un alto en tu vida y cuídate con cuidado.